0: Vivimos dentro del ruido, el problema es que cuando solo lo ignoramos, cuando lo rechazamos, nos molesta. Pero cuando realmente escuchamos…
1: somos capaces de ser curiosos, nunca me
2: imaginé que con mi historia y mi proyecto pudiese ser una inspiración para el
3: público en general sepa que, que somos personas como cualquier otra. El
0: ruido puede ser fascinante. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Yo soy Manuel Torres y soy la persona detrás de la producción de este show. Y hoy voy a tener la fortuna de acompañarlos en este nuevo episodio. Así como los abogados son respetados por ser justos los ingenieros por ser precisos y los artistas por su talento, en el mundo los científicos deberían ser respetados por ser quienes consiguen la verdad. Y aunque suene algo pretencioso, la investigación científica es el único camino para argumentar la realidad, basados en información veraz y probada. Pero pasa algo en nuestra región. Según el Foro Económico Mundial para el 2018, ningún país latinoamericano aparecía en el ranking de publicaciones científicas. Por otro lado, los científicos no suelen hacer parte activa de las discusiones y de las estructuras políticas en nuestros países. Y para que se hagan una idea, según Juan Enríquez, empresario y académico mexicano, en su charla Selección Latinoamericana de Cerebros, por cada 726.000 mexicanos, solo uno genera una patente en Estados Unidos, mientras que uno de cada 3.000 coreanos consigue una patente. La ciencia en Latinoamérica necesita hacer más ruido interesante es que tenemos miles de voces para hacerlo.
2: Bueno, hay muchas barreras que son comunes, la verdad, para hombres y mujeres en ciencia. Pero en general en Latinoamérica aún no se le da el protagonismo que la ciencia y la tecnología tienen en Europa o en Estados Unidos, donde el nivel de inversión se sintoniza con el rol que se le da al desarrollo tecnológico como prioridad país.
3: Las barreras también en cuanto al salir de nuestra zona de confort y poder ampliar nuestro horizonte y colaborar con gente de diferentes disciplinas es también un tipo de barrera que tenemos los científicos, también nuestras mismas limitaciones de seguir en, nuestro, en nuestra quintita. No, hay que abrir el raviol, hay que salir a, a tratar de eh, interaccionar con el resto de las disciplinas. En algún momento yo incluso llegué a pensar que hacer ciencia era una cosa para hombres. Es decir, en la historia se le ha dado más difusión al trabajo de los hombres en la ciencia, aunque hay mujeres que han aportado información muy valiosa. De hecho, para saber de ellas tuve que hacer una ligera investigación porque no es algo que me enseñasen en la escuela. Con esta difusión tan marcada del trabajo de los hombres, y no así el de las mujeres, la idea de que la ciencia es cosa de hombres se refuerza. Si a ello le sumamos el hecho de que estudiar ciencia tiene un nivel de dificultad que a veces exagera, lo multiplicamos por el pensamiento de que no me van a apoyar por ser mujer, o que me van a discriminar, o que el machismo, o que a lo mejor no soy tan lista... Tenemos como resultado, precisamente, que solo el 29% de los científicos somos mujeres. Sí puedo afirmar en mi experiencia y desde mis privilegios que el principal obstáculo para las mujeres para hacer ciencia en Latinoamérica es creer que la ciencia es difícil y es cosa de hombres.
2: Tal vez basados e impulsados por los principios enseñados por las religiones en donde el
1: papel de liderazgo de cierto modo se le atribuyó mayormente a los hombres y a las mujeres otros roles. Tener que dividir tu tiempo entre tantas obligaciones y además metas, pues yo creo que es un poco difícil. La verdad es yo creo que nuestro peor enemigo es el círculo social donde nos desenvolvemos, ¿no? Culturalmente creo que tal vez sea algo muy arraigado en Latinoamérica, las mujeres tenemos en nuestras responsabilidades pues normalmente el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, las labores domésticas, eh, responsabilidades incluso a lo mejor de cuidar otros familiares. Y si a esto le sumamos las responsabilidades laborales, bueno, pues sí es una diferencia notoria. En mi caso, como mamá de cuatro niños, pues no ha sido un camino fácil. Sin embargo, aún con todas esas responsabilidades, pues las barreras las pone uno.
0: Ellas son Carolina Parra, Josefina Vallarre, Priscila Pineda, Daphne Mora, Lorena Díaz de León y Judith Zavala. Todas científicas latinoamericanas que participaron en una iniciativa llamada 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica. Un espacio pensado para hacer ruido. Para hacer que la ciencia grite con 25 voces diferentes en toda Latinoamérica. Estas son respuestas de las ganadoras de la convocatoria que nos cuentan los retos que existen haciendo ciencia. Lo interesante es que, a pesar de que sí, que existen todos estos retos que ellas ya mencionaron, también creemos en algo profundamente. Y Gabotti Gabotti, otra de nuestras ganadoras, lo deja muy claro. Porque en realidad...
2: No existen barreras para desarrollar actividades como científica. No importa de dónde vengas, ni en dónde te encuentres. La única barrera es nuestra propia imaginación y el no aprender a mirar con ojos curiosos.
0: Resulta que hace meses los ojos curiosos de una mujer llamada Adriana Rius, encargada de dirigir la marca de 3M para Latinoamérica, junto con todo su equipo encontraron una oportunidad que tenían entre las pupilas. un ecosistema de investigación, de ciencia y de miles de personas que orbitan alrededor de nuestro equipo. Y pues, elemental, teníamos que hacer ruido.
1: Justo con el objetivo sí de dar voz y dar visibilidad a las mujeres que están en la ciencia, porque sabemos que, que sigue habiendo grandes brechas de género en este, en este espacio, pero también es un proyecto que pretende tangibilizar y hacer mucho más visible el valor que tiene la ciencia en el día a día. Y contar estas historias de cómo la ciencia está impactando tu, tu día a día, tu vida diaria, para que la sientas mucho más cercana y como persona común, pues tengas la oportunidad de entender de manera más cercana el impacto de la ciencia. Entonces, lo que queríamos justo era crear un programa que se enfocara en las mujeres que están haciendo grandes impactos en diferentes áreas, pero sobre todo contar sí, de ellas ¿no? sus historias, su perfil, pero también el impacto que ellas están logrando con sus proyectos científicos en el mundo. Entonces, el objetivo principal es darle voz a las mujeres que están creando este impacto en el mundo, específicamente en Latinoamérica.
0: Ese es el propósito en común con este podcast, abrir un espacio que conecte ese mundo científico con el día a día de todos nosotros, romper esas brechas en las que creemos que la ciencia únicamente está en el espacio, en el mundo cuántico y en los tubos de ensayo. Ah, y además que es cuestión de los grandes hombres de ciencia. Adriana lleva 12 años cerca de la ciencia y sin ser ella misma una científica, pudo entender la importancia de tomar partido desde su rol, desde sus conocimientos para aportar al crecimiento de la comunidad científica en Latinoamérica.
1: Dándole muchas vueltas al, al valor de lo que hacemos en el día a día, yo sin duda considero que, que la comunicación es, es una de esas disciplinas que realmente puede cambiar al mundo, ¿no? Entonces, dándole dando una pensada en lo que podíamos realmente impactar, entendiendo nuestro contexto, entendiendo la realidad, que, que de alguna manera moviera algo en el interior de, de una persona. Entonces, ahí es donde, eh, entendiendo que 3M lleva tres años ya haciendo nuestro estudio de, de, de State of Science, no, el estado de la ciencia en el mundo, y, y entendiendo los resultados que, que, que obtuvimos de este estudio, en donde sabemos que el escepticismo pues, llevaba tres años consecutivos eh, subiendo ¿no? en el mundo, eh, íbamos desde el 29% en el 2018, llegando hasta casi un 35% de personas escépticas, y con esto nos referimos a personas que no consideran que la ciencia tenga ningún impacto en sus, en sus vidas, su vida no sería distinta si la ciencia no existiera. Eh, entonces, viendo esta tendencia eh, incremental, y viendo también los resultados que se obtuvieron después de la pandemia, en donde por primera vez en tres años no solamente cayó el tema del escepticismo, es decir, empezó a decrecer, sino que también llegó a los niveles más bajos que hemos registrado casi eh, antes de, del 2018, estamos hablando de un 28%. Entonces, sí, esto, esto nos hizo como, como hacer conectar los puntos y entender que cuando tú como persona que no estás en el campo científico logras entender a través de, de ejemplos reales y tangibles lo que la ciencia hace por tu vida, entonces ahí es donde la conversación empieza a cambiar, ¿no? Pero no nos quisimos quedar, digamos, ahí en solamente traer estas historias de cómo la ciencia impacta, porque creo que hay muchas historias, ¿no? De, de cómo la ciencia puede impactar la vida de las personas.
0: Pero las historias de éxito no bastan. Son solo parte de lo interesante de los proyectos científicos. Dentro del proceso de selección, los criterios eran claros. Primero, la originalidad de la idea, es decir, lo disruptivo y lo diferente al abordar un tema y ofrecer soluciones. Segundo, que hubiera un problema claro, medible y con soluciones alcanzables. Y por último, que la aplicación de la ciencia a la vida cotidiana fuera clara, que impactara a la sociedad y al humano de pie en un alcance de 3 a 5 años. Para los curiosos, en la descripción de este episodio van a encontrarse con el link que los dirige al blog de Curiosidad 3M, en donde están expuestos los 25 proyectos científicos de estas mujeres.
1: Entonces, claro que hay proyectos que son mucho más específicos que otros y por su campo de acción y por la disciplina científica que, que, que estos proyectos están abordando, pues tienen diferentes implicaciones en términos de, de alcance, pero definitivamente algo que vimos eh, en todos los proyectos es que eran proyectos que impactaban de manera positiva a personas, a individuos, no son números, son historias de vida, son, son personas que tienen familia, esas son las historias que queremos eh, empezar a contar y abrir estos espacios a la prensa y a los medios de comunicación y, y también, ¿por qué no en estos espacios de negocio y de conversación empresarial? Para hablar justo de esto, ¿no? De, de cuál es la importancia de seguir apoyando a la ciencia en el mundo y, y cuáles son los factores positivos que esto puede tener no solamente justo ahora en la vida de cada una de las personas, sino también pues a nivel a la humanidad, ¿no?
0: Rachel Ignotowski, diseñadora e ilustradora, ha dedicado su vida a traducir temas complejos traídos de la ciencia a un lenguaje común, a volver más atractivo y más universal conocimientos que quizás se quedarían en el pequeño mundo de los eruditos.
2: Yo verdaderamente creo que si te tomas el tiempo de hacer de la información densa algo hermoso y si te tomas el tiempo también de organizarla para hacerla accesible, vas a poder llegar a toda una nueva audiencia.
0: Ese es el verdadero poder de la divulgación, hacer que la información sea para todos simple y accesible. Es bien sabido que la ciencia vive de sus publicaciones, de poner a servicio del mundo los papers, las investigaciones, las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esta información sigue estando al servicio de pocos interesados que pueden entender ese lenguaje. Pero imagínense que lográramos no solamente publicar los brillantes y valiosos resultados, sino también mostrar ese lado
1: cool, amable, divertido, interesante, apasionante que, que está detrás de la ciencia. Quizás alguien que no estudió ciencia, como yo, por ejemplo, no, pues quizás no entiendes el 100% de los términos que hay alrededor de un proyecto científico, pero si sí te das un poco el tiempo de abrir tu mente, de escuchar estas historias, de entender lo que hay detrás, de entender el, justo el poder de la curiosidad, lo que lleva eh, el cuestionamiento, el preguntarnos las cosas, eh, es lo que te da este, eh, pues esta apertura de la importancia que tiene la ciencia en el mundo. ¿no?
2: Para que la ciencia tenga un rol protagónico en el mundo, hay que divulgar los éxitos científicos logrados por mujeres y hombres en todo el mundo así como sus impactos positivos y negativos para el ecosistema y el ser humano, promoviendo las ciencias exactas y sociales en las mujeres y los hombres jóvenes. Este tipo de iniciativas pues, son muy valiosas precisamente por eso, porque pueden llegar a mostrar la investigación que se hace en los diferentes países para poder establecer a futuro redes de trabajo, redes de investigación, buscar colaboraciones internacionales y ese tipo de, de asociaciones que son tan valiosas a nivel científico. Uno como científico no puede trabajar solo, siempre tiene que trabajar en colaboración y preferiblemente de manera interdisciplinar. Y muchas veces nos quedamos cortos en hacer la publicación. Necesitamos divulgar y mostrar esos trabajos que nosotros estamos haciendo y qué mejor manera que hacerlo a través de este tipo de iniciativas. porque qué? valor tiene este tipo de iniciativas? Es que es motivador. Motivador e inspirador. Cada persona que se dedica a la ciencia, todo el trabajo y esfuerzo que hace y todo el amor que le coloca no lo hace para ser reconocido, sino que más bien... Que trabaja por pasión porque hay alguna problemática que quiere resolver. Sin embargo, es rico que te reconozcan, que, valoren, que te valoren, que valoren tu esfuerzo, que de vez en cuando puedes hacerte consciente que la forma en cómo lo estás haciendo está bien encaminada, de que de alguna forma estás marcando una huella y estás generando algún impacto. Y por otro lado es motivador e inspirador para otras científicas u otras mujeres que les gustaría dedicarse a alguna carrera STEM o para otras mujeres o personas en general que no conocen esta área y que entonces pueden hacerse conscientes de que existe esta otra opción para seguir un desarrollo profesional. Esto
1: puede llamar no solo a que los que ya estamos trabajando en las áreas se sumen y repliquen este tipo de proyectos en sus zonas, sino también las generaciones que vienen emergiendo, puedan también animarse a hacer proyectos, a participar en proyectos como este o proyectos de otra índole.
0: O lo que se les ocurra. Lo que Erika Bustos, Joana Flores, Isadora Ávila, Milagros Cubilla y las miles de mujeres y hombres que representan la ciencia en Latinoamérica, quisiéramos dejarles como mensaje es que todos, absolutamente todos, desde nuestros diferentes roles, nuestras empresas, colegios, universidades e incluso desde nuestras casas y nuestras familias, deberíamos hacer más ruido alrededor de la ciencia. No importa siendo qué, desde las capacidades grandes o pequeñas que tengamos, porque con el tiempo y con la práctica, esos sonidos, esas voces que ayudamos a levantarse, se van organizando, ensamblando, armonizando y el ruido se convierte en algo fascinante. Este episodio fue escrito y producido por Manuel Torres. El trabajo editorial es hecho por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. A Margarita Calle la esperamos en el siguiente episodio. Por último, todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta acá. Esta es una coproducción entre 3M y Naranja Media. Nos vemos en otra oportunidad.